0: Promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante seis meses y sin permanencia. Aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o Tiendas Movistar. 900-900-381 en CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.
1: En Capital Radio comienza Sinfonía Capital Con Javier Martí y Germán García Tomás
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de la Radio Económica, de Capital Radio. Aquí damos comienzo una tarde de viernes más a Sinfonía Capital, el programa magazín de la Música Clásica en las Ondas de Capital Radio. Hacemos este programa. Quien les habla, Germán García Tomás, en esta ocasión. no Se encuentra con nosotros Javier Martí, presidente de la Fundación Excelentia, y a los mandos técnicos, nuestro compañero Alberto Coca. En este Día de Todos los Santos, día festivo, 1 de noviembre, en el que hemos pasado ayer mismo un concierto del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelencia en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid con música de Mendelssohn y de Tchaikovsky. Y mañana tenemos un concierto dentro del ciclo de los sábados el ciclo Música y Vino, ya lo conocen todos ustedes. Segundo concierto de este ciclo tras el concierto que hemos tenido esta misma mañana también, con bandas sonoras de cine de Hans Zimmer, de Ennio Morricone y de John Williams. Eh, ha sido en el Coliseo eh, Lírico de Madrid, el Teatro Real en función matinal, pero mañana a las siete y media la sala de cámara coge más lírica, pero no solamente ópera, sino también zarzuela, porque vamos a poder asistir a la noche mágica de la ópera y la zarzuela, con Cuatro solistas vocales acompañados al piano por Francisco Pérez Sánchez. Estos solistas son la soprano Ruth Terán, la mezzosoprano Anna Tonna, el tenor Miguel Borrayo y el barítono Manuel Mas. Van a interpretar una selección muy variada, tanto de títulos de ópera eh, italiana, francesa, alemana, como de nuestra lírica, la zarzuela, sí, el teatro lírico español. Y si les hacíamos una pregunta dentro de ese formato nuevo que hemos eh, ideado, que hemos querido introducir en este programa, en esta presente temporada, la cuarta de Sinfonía Capital, eh, con este horario ampliado, de seis y media a ocho de la tarde de los viernes, cambiando de los martes a los viernes, pues les planteamos, como digo, como decía, el, la pregunta relacionada con la Traviata de Verdi, que fue la obra que se pudo ver el pasado sábado, en el Auditorio del Palacete de los Duques de Pastrana, este inmortal título de Giuseppe Verdi, les preguntábamos eh, en qué cortesana parisiense o parisina está inspirada la traviata de Verdi. Y la respuesta ya, nos han llegado correos, nos llegaron. De hecho, en la tarde del pasado viernes pues contestaron todos correctamente que era Marie Di o Alfonsine eh, du Plessy también se la, se la conoce así. ¿eh? Verdadero nombre, Gos alphonsin Plessy. que fue una famosa cortesana francesa, eh, condesa de Perrego, por matrimonio, cuya vida inspiró la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, en la que se basó a su vez la ópera en tres actos La Traviata de Giuseppe Verdi con libreto de Francesco María Piave, que forma junto a Rigoleto y El Trovatore, la famosa trilogía popular del compositor italiano. Precisamente a Rigoletto la podremos ver el próximo día 24 de este mes de noviembre, a las siete y media de la tarde en el mismo escenario, el auditorio de los Duques de Pastrana en el Paseo de La Habana número 208, en versión semi-escenificado con eh, solistas vocales y la gran orquesta y coro, por supuesto. Y bueno, pues hoy... Ya que vamos a empezar con esta ópera, precisamente a porque de ella vamos a escuchar eh, un fragmento, pues vamos a lanzarles una pregunta en breves minutos tras la primera pieza musical que vamos a escuchar ahora seguidamente. Antes de nada les vamos a um, avanzar que hoy vamos a recordar a dos personalidades musicales recientemente fallecidas. La verdad es que tenemos una temporada muy aciaga en cuanto a, a fallecimientos musicales. Y si hablábamos de la soprano... Jesse Norman, eh, estadounidense, y del tenor italiano Marcello Giordani, que fallecían en el pasado mes de octubre, pues también en octubre han fallecido otras dos eh, personalidades, otros dos grandes eh, dentro cada uno de su ámbito. En el caso de la ópera, la verdad es que mm, debemos lamentar otro fallecimiento más que es el del barítono italiano Rolando Panerai. Le tendremos ocasión de escuchar en varios fragmentos operísticos y también, por otro lado, en otro contexto eh, geográfico y en otros eh, géneros musicales, eh, también tenemos que lamentar la pérdida del director de orquesta británico Raymond Leppard. Así que a estas dos eh, figuras las homenajearemos también hoy en Sinfonía Capital y vamos ya... ...a abrir este programa con el Cuarteto Bella Figlia del Amore... ...del acto tercero de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi... ...basada en Le Bois miss el rey se divierte... ...del dramaturgo francés Víctor Hugo... ...en el que se basaron Piave, el libretista de Giuseppe Verdi... ...y el propio Giuseppe Verdi... ...para la composición de este título inmortal. Vamos a escuchar la interpretación de Plácido Domingo... ...en el Duque de Mantua, Ileana Cotrubas como Gilda... Piero Capuchilli como el personaje titular de Rigoletto y Elena Obratzova como Madalena en este cuarteto inmortal de la no menos inmortal ópera de Giuseppe Verdi. Para empezar así hoy, Sinfonía Capital en este día de Todos los Santos. Con este maravilloso cuarteto Bella Figlia del Amore del Acto Tercero de la Ópera Rigoletto de Verdi concluirá el concierto de mañana, día 2 de noviembre, día de todos los difuntos, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid dentro del ciclo Música y vino de la presente temporada de la Fundación Excelentia. Concierto titulado La Noche Mágica de la Ópera y la Zarzuela. Y hemos escuchado esta magistral interpretación dirigida por Carlo María Giulini a la Orquesta Filarmónica de Viena con las voces, se lo recuerdo, de Plácido Domingo, Ileana Cotrubas, Piero Capuccilli y Elena Obrazova. Y bueno, pues los grandes amantes de la lírica están de suerte porque vamos otra vez a darles la oportunidad de asistir mañana en directo a esta gala en la que, bueno, no va a haber orquesta, pero va a ser una gala muy especial, muy recogida, eh, acompañando las voces el piano, eh, en títulos de ópera y zarzuela. Y precisamente, como yo les decía antes, vamos a lanzarles la pregunta relacionada con Rigoletto, que vuelvo otra vez a recordarles, van a volver a tener la oportunidad de escucharla completa el próximo día 24 de noviembre, en el Auditorio de los Duques de Pastrana. La pregunta que les pro proponemos en relación con Rigoletto es en qué dramaturgo francés está basada esta ópera. O sea, tanto Verdi como su libretista Francesco María Piave se basaron en un famoso dramaturgo francés que había compuesto una obra escénica, una obra de teatro en la que, pues, eh, tanto Piave como Verdi vieron una obra que se podía convertir en, en una ópera, un, un melodrama, ¿verdad? Así que esa es la pregunta. ¿Pueden eh, mandarnos la respuesta para conseguir una entrada doble en las eh, dos primeras personas que sean más rápidas para asistir mañana a la Sala de Cámara del Auditorio Nacional al correo electrónico info arroba se lo repito, info arroba fundacionexcelentia.org tengan mucho cuidado de escribir bien eh, la palabra excelentia que es con X y con T excelentia si ustedes nos mandan la respuesta correcta dentro del tiempo del horario de este programa hasta las 8 de esta tarde de viernes tienen dos entradas a su disposición en las taquillas del Auditorio Nacional para mañana gozar con la magia de la ópera y La Zarzuela en el Auditorio Nacional, en este mismo escenario, en, el, en la calle Príncipe de Vergara. Vamos con otro número musical y vamos a cambiar de género musical. Vámonos a La Zarzuela. Vamos a una obra de 1934, la ópera Regoleto es de 1851, y nos vamos a ir al siglo XX eh, con una obra que se estrenó en el Teatro Fuencarral. Una obra que trata de resucitar un poco la esencia del sainete madrileño antiguo de obras como La Revoltosa, Agua Azucarillos y Aguardiente o La Verbena de la Paloma, que es la llamada la trilogía del sainete antiguo. Pues aquí Pablo Sorozábal y sus eh, libretistas Anselmo Cuadrado Carreño y Francisco Ramos de Castro, los libretistas de la del Manojo de Rosa, quieren plantear pues una historia muy urbana, y resucitar un poco, como digo, la esencia del género chico, aunque estamos aquí ante una obra en dos actos, con una trama más desarrollada y que está, además, ambientada durante eh, un periodo histórico muy concreto, que es el que estaba viviendo España en aquel momento, en 1934, que es la Segunda República Española, eh, en un periodo, además, un tanto convulso, ese año 1934. De hecho, como curiosidad, les diré que la plaza... Uno, una de las partes en las que se desarrolla la acción de la del Manojo de Rosas, esta bella historia de amor entre eh, un mecánico, eh, Joaquín, y una vendedora de flores, una florista, Ascensión, pues la plaza donde se desarrolla la acción se titula La Plaza, o se llama, La Plaza del que venga. O sea, con eso ya los libretistas quieren decir algo de que la situación social estaba un poquito convulsa en ese año 34. La plaza del que venga, un dato curioso. Vamos a escuchar las voces de Renato Cesari, el gran barítono argentino, y la soprano zaragozana Pilar Lorengar en este mítico dúo a ritmo de paso doble. Hace tiempo que vengo al taller de la del manojo de rosas del maestro Sorzábal.
0: Quiero
3: decirle una cosa
0: Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo ¿Todo? Lo que no me ofenda Antes que ofenderla yo, que se me caiga la lengua Si sí, yo ¿Qué? Si sí, yo Termine, ¿le da miedo? No lo crea, lo que tengo que decirla, se lo digo por las buenas Hace tiempo
4: que vengo al taller y no sé a qué vengo Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago Por por en todas partes te veo Y
3: casi siempre en mi puerta
4: Me tiene loco ese cuerpo Retener un cal que nació un chamellito La gracia y la de Madrid
3: Le da muy fuerte
4: Hasta la muerte Y a ver si mi amor es firme mi fuerte
3: Si no me engaño Sus palabras me
4: hablan De cariño sincero. Soy sincero, cincuenta ¡Qué chulo! ¡Guau! Oh, ¡Castigo! Cuando
1: Dios te dio al
3: mundo ¡Qué faena me hizo!
4: Orilla.
3: Habrá que creerle por si sí es
4: verdad. y haré si me quiere su felicidad.
2: Ahí teníamos a estos dos grandes de la lírica española, Renato Cesari y Pilar Lorengar, en este famoso dúo hace tiempo que vengo al taller del acto primero, de los dos dúos que tienen los personajes de Ascensión y Joaquín, dúo paso doble a ritmo de este castizo eh, baile eh, español. Y bueno, es uno de los números también que forman la gala de mañana, día 2 de noviembre, en la Auditorio Nacional de Música de Madrid. Le recuerdo la pregunta que hemos lanzado, Estamos buscando el dramaturgo francés en el que se basaron los autores de Rigoletto. O sea, tanto Verdi como su libretista Francesco María Piave para elaborar Rigoletto. Pueden escribirnos a info.fundacionexcelentia.org para darnos la respuesta, para decirnos quién era ese personaje, ese dramaturgo francés, eh, muy famoso por una obra en, en especial que se ha llevado al musical, de hecho, eh, en numerosas ocasiones, pero no es la obra en la que se basaron eh, Verdi y su libretista para Rigoletto. Pueden hacerlo, como digo, hasta las 8 de esta tarde, eh, el momento en el que finaliza la emisión de Sinfonía Capital. Vamos con un último número musical que hemos querido elegir para ilustrar esta gala de mañana. Eh, 2 de noviembre, con Ruth Terán, Soprano, Anna Torna, Mezzo, Miguel Borrallo Tenor y Manuel más Barítono, acompañados al piano por Francisco Pérez Sánchez. También es zarzuela. Y nos vamos a ir a 1923, que es cuando se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, Doña Francisquita, de Amadeo Vives, con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show. Vamos a escuchar la famosísima, ultra archiconocida, podemos decirlo así... Eh... Canción del Ruiseñor, que canta el personaje titular de Francisquita. Vamos a escuchar una interpretación eh, que nos brinda de manera soberbia la soprano María Aballo, la soprano Navarra, aquí con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española dirigida por Enrique García Asensio, en un concierto en directo en el que las partes en las que el personaje de Fernando Soler, el personaje de Fernando, pues eh, in, in, dialoga, interpela a Francisquita, la va diciendo cosas, pero claro, como esta es una interpretación solamente de la romanza para ella, pues no, no escuchamos a ningún tenor que le hace la réplica. Escuchamos, por tanto, esta famosísima canción del Ruiseñor en la voz de Doña María Bayo. Aprobación para María Bayo en esta canción del ruiseñor del acto primero de Doña Francisquita. Esta comedia lírica en tres actos de Amadeo Vives. Y es todo un gusto escuchar a la soprano Navarra esos picados que hacía con esa limpieza, con esa emisión tan formidable. Bien, pues vamos a... Recordarles que mañana tienen una cita con la lírica en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Se van a poder escuchar fragmentos de óperas como Gianni Schicchi de Puccini, La flauta mágica de Mozart, El barbero de Sevilla de Rossini, Rigoletto de Verdi... La Traviata, Don Carlo, también de Verdi, Carmen de Visé o Turando de Puccini. En cuanto a títulos de Zarzuela, El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, La Tabernera del Puerto, de Sorozábal, Doña Francisquita, de Amadio Vives, esta misma obra. Luisa Fernanda, de Moreno Torroba, La Dolorosa, de José Serrano eh, y Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella. Y también la del Manojo de Rosas, que es la, la, la obra también de la que hemos escuchado un fragmento, el, el Dúo Paso Doble. Y bueno, pues eh, le recordamos la pregunta una vez más, antes de hacer la primera pausa en esta edición de hoy de Sinfonía Capital. La pregunta tenía que ver con ese dramaturgo en el que se basó Verdi y su libretista para la ópera Rigoleta, un dramaturgo francés que escribió una obra literaria una obra mm, escénica en la que pues Verdi buscó un tema mm, propicio para componer una ópera que fue finalmente Rigoletto y bueno pues Doña Francisquita de Amadio Vives se estrenó mm, en 1923 pero eh, hacía referencia a unos Carnavales madrileños de 1830 y tantos ¿no? los libretistas no quisieron especificar de qué año en concreto de esa década del siglo diecinueve, ¿no? Eh, por si no había habido carnavales, otro otro dato curioso, ¿no? que les eh, queremos también contar. Y después de la pausa publicitaria, les quiero anunciar que vamos a conversar con el pianista Ángel Cabrera, que ha grabado para Play Classics un disco eh, enteramente dedicado a la figura ...del compositor impresionista francés Claude Debussy... ...y con él eh, conversaremos acerca de un método de grabación muy especial... ...que utiliza este sello discográfico Play Classics... ...también rendiremos tributo a dos figuras de la música clásica... ...que han fallecido, como les decía antes, recientemente... ...el barítono Rolando Paneray y el director de orquesta Raymond lepar ...quédense con nosotros en Sintonía de Capital Radio en el magazín musical Sinfonía Capital. Están escuchando Sinfonía Capital con Javier Martí
0: y Germán García Tomás. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante seis meses. Y sin permanencia. Aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Están escuchando Sinfonía Capital con Javier Martí y Germán García Tomás.
2: Afrontamos el segundo bloque de la edición de hoy de Sinfonía Capital, día 1 de noviembre, día festivo en toda España, día de todos los santos. Y estamos escuchando música del compositor e impresionista francés Claude Debussy, la pieza Reverie, en la interpretación de Ángel Cabrera, que ha lanzado recientemente un disco en el sello Play Classics, dedicado enteramente a la figura ...del de creador del impresionismo musical por antonomasia, Debussy. Nos saluda desde el otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, pues aquí deleitándonos ¿no? con, con la magia de Debussy, ¿no? Eh, con este CD que has querido dedicar enteramente no a algunas de las piezas más representativas... ...más emblemáticas, unas más conocidas que otras, ¿no? de, de Debussy, ¿qué te lleva a compendiar... Eh, estas piezas cortas de DVC en, en este álbum?
5: Pues bueno, un poco un poco quise eh, recopilar eh, eh, estas eh, piezas que en un principio son algunas de ellas pues eh, de, de juventud, ¿no? como este reverie que, que estábamos escuchando precisamente ahora y surge un poco pues por, por el amor eh, hacia la música de BBC y hacia lo que el propio compositor representa para la música la clásica y para, para el arte en general y que en mi caso pues yo descubrí muy joven, eh, con, con 15 16 años, también sí. a través de sí. el simbolismo literario y del impresionismo, aunque él no no se ha escribido a corriente impresionista eh, me saldría más a al simbolismo, y entonces, bueno, ha sido como eh, elegir un poquito estas piezas eh, que considero, pues, muy representativas y también muy conocidas, ¿no?, eh, en general para 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 el público, ¿no? Sí. Y que hay otras obras, como, por ejemplo, como Los Preludios, que son un poquito más elaborados, ¿no?, ya que presenta representa un poco eh, el germen eh, nuevo de lo que será el, la música del siglo XX. Entonces, bueno, un poquito que he tenido, elegir estas, estas
2: obras en este, en este sentido, ¿no? Comienza, Ángel, tu álbum, tu disco con este reverie y luego sigue, pues, con una obra muy emblemática, como es la Suite Bergamas, de la que se ha hecho muy célebre ese famosísimo Claro de Luna utilizado, pues, en multitud de ocasiones, ¿no? Publicitariamente sobre todo, ¿no? Y que da tanto juego, ¿no? A nivel evocador podemos decir, ¿no? En, en representativo también de esa corriente, ¿no? A la que tú aludías el, el simbolismo efectivamente, porque ...estamos acostumbrados a catalogar a Debussy como impresionista... ...pero sería más bien efectivamente simbolista... ...y luego tienes otras piecici, piecitas, ¿no?... Eh, ...cortas, ahí están las dos arabescas... Y, y, ...y la suite de estampas también... ...que son tres piezas, tres piezas maravillosas, Ángel. Sí, sí, eso es,
5: eh, como decía, pues... ...y como bien tú apuntabas, ¿no? son piezas... Eh, ...algunos días no conocidas también a través de, de la filmografía... Y son piezas realmente que se representan muy bien lo ¿no? que es la estética de Debussy, por ejemplo, con las estampas no y toda la influencia que supuso para él esta exposición universal en París de 1889, uh -huh. la que entró en contacto pues con la música oriental, también eh, eh, con el sonido de, de, de los gamelanes ¿no? javaneses y, uh -huh. y luego también pues con su influencia un poco... Eh, española también con las cartas eh, de Granada ¿no? uh -huh. Que él mismo decía que cuando uno pues eh, no tenía dinero para viajar como fue su caso en, en algún momento en un periodo de su vida, pues lo podía hacer a través de la imaginación ¿no? y, y él creo que lo hace fantásticamente ¿no? esta vocación en estos mundos de estos sonidos ¿no? de, de, de otras culturas de ¿no? y, y otros, otros países
2: Tengo entendido, Ángel, que no que no visitó España Claude Debussy
5: Así es, así es, me llevo a visitar España y precisamente fue uno de los compositores que creo que mejor retrató a través de la música eh, hmm. en la cultura y el sentir español, ¿no?
2: Sí, con Iberia, la verdad es que es un maravilloso ejemplo, ¿no? La, la suite eh, sinfónica Iberia y bueno efectivamente, efectivamente. tienes también además una pieza que, que ahora nos contarás un poquito las dificultades técnicas que pueden cerrar porque bueno es, es, es un virtuosismo eh, muy sutil no el, el el de Debussy no es no podemos decir que es eh, tan técnico como otros como otros autores no como puede ser eh, Chopin no o, o, o Beethoven pero hay una sí. pieza especialmente que es con la que tú cierras, que se llama lise no o así en francés sí. eh, creo que se dice, y, y que la verdad es que se tiene que interpretar pues, todo lo piano ¿no? que, que puedan interpretar. Aunque el propio eh, Debussy decía, según tengo aquí las notas, eh, le decía a Marguerite Long, la, la pianista que, que tocó esta pieza, que nunca le parecía suficientemente piano ¿no? su interpretación, su, su plasmación de esta pieza.
5: Sí, 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 así es, muy, es muy interesante porque el pianismo de Beijing eh, es un poco, sigue la tradición un poco, com, como comentabas ahora de Chopin, ¿no? Eh, sigue un poquito la tradición de, de pianística de, de, de Chopin, que ya Chopin hablaba a sus alumnos de acariciar eh, el piano, es decir, a la hora de. De, de producir los sonidos y de lo que comúnmente llamamos los pianistas atacar el piano. ¿no? Sí. Pues ya eh, Chopin aconsejaba el acariciar eh, las teclas, o ¿no? traer el sonido de las teclas y esto eh, lo heredó de DC a través de, de un profesor, una profesora que había estudiado con, con un alumno de, de, de Chopin y también lo, lo trasladó a sus discípulos eh, o pianistas que conocían en la época, como en este caso a Margaridón que, que es bien sabido, no, Según, como comentabas que aparecen las notas de, del programa, uh -huh. pues que les pedía, no, este, este extraer de, de, del teclado, ¿no? los, los sonidos, acariciar la tecla, eh, como hacer desaparecer los macillos de, del instrumento, ¿no? como un instrumento imaginario en el que no tuviera eh, macillos, ¿no? y precisamente esta vida alegre, pues combina un poquito todo lo que es la, la técnica y la paleta sonora de DC, es. Eh, requiere mucha sensibilidad eh, para conseguir estos ambientes y luego a la vez eh, eh, también profundidad para este final de la obra que eh, es como un torbellino ya también una festividad rítmica, ¿no? que refleja muy bien lo que es esta vista alegre, ¿no? eh, que por cierto está inspirada en un cuadro de, de gato eh, que, sin, que, que se ve precisamente en el cuadro ¿no? como una pareja de amantes que se acerca a un barco que le dará esta isla de, de, de Cítera, de Cítera, en, en, algunos, en, en algunos cuadros, ¿no? que diferencia entre Cítera y Citera, pero a fin de cuentas es la isla de, del amor, de, de Venus, ¿no? Y es una pieza que, que transmite todo este, todo este desarrollo, ¿no? estas sutilezas eh, del inicio y, y esta explosión técnica también de fuerza ¿no? de, del
3: final.
2: Y luego hay otra pieza que no hemos mencionado, que se titula la, la más que lenta, ¿no? La plus que lenta, ¿no? Que, que parece ser que hay que interpretarla también eh, en, ahora en un clima eh, pues pues muy, 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 muy reposado, muy lento. Eh, si hablamos del pianismo, ahora ahora de lentitud, ¿no? Con esta pieza. Sí,
5: efectivamente, sí, sí, es como cada vez más lento, ¿no? De, y es como... Eh, eso es un... un una especie casi como de improvisación, de, improvisación, ¿no? sí. de, de, de un vals que... que que se toca todo eh, de una manera muy muy rubato y el ritmo en sí también es muy muy rubato ¿no? y, y es muy muy evocador ¿no? de, de, este, de, de los principios de, de, de París que de París no que en el fondo bueno es, es como un poco como surge no en este en este momento también ¿no? que como como refugio no esta visión que había al principio no, de, 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 de siglo, una de esa visión positivista, ¿no? y también el inicio de, de la ciencia moderna, ¿no? Y este sujeto este, esta estética no, simbolista, eh, simbolista ¿no? De, 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 de evocar, no, y de, 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 de desvelar, no, de hacer visible aquello que no, que no es, que no es tan visible, ¿no?
2: Quizá y... quizá en eso Ángel está pues la magia que reviste la música de Debussy porque eh, últimamente veo que los intérpretes españoles, creo que recientemente también Judith Jauregui ha grabado un, un CD dedicado a, a Debussy la verdad que sí, eh, sí, os sí. estáis acercando a la figura de Debussy reivindicándola y defendiéndola eh, eh, como merece este autor que efectivamente no tuvo una vinculación con España muy grande pero la verdad es que es un autor eh, fundamental para el desarrollo de, de la música del siglo XX y la verdad es que nos congratula que, que los intérpretes vosotros españoles eh, toquéis a, a este autor, de Debussy.
5: Sí, sí, la verdad es que, 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 que cada vez somos, somos más eh, músicos españoles, ¿no?, que, que nos fijamos en, en la figura de Debussy, y creo que además como pianista es un compositor que, que te aporta muchísimo desde el punto de vista del color y, y de las dinámicas, ¿no?, que también del ritmo, entonces eh, creo que también un para un músico es muy importante su figura, ¿no? Y en general, pues como hablamos, ¿no? Como bien dices, también, ¿no? Es una, una figura muy representativa de, 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 del siglo XX. El propio Bullet hablaba de él como, como una nueva respiración del arte musical, ¿no? Y, sí. y muchos han visto en él, pues eso, ¿no? El suelarqués de, de, de lo que es, iba a ser este germen, ¿no? De, de, de la música del siglo XX, ¿no? Entonces, la verdad que, que yo creo que... que es un desarrollo casi natural ¿no? en un músico eh, acceder a la música de BBC, estudiarla y e interpretarla y e intentar pues, eh, compartirla y transmitirla al público y también, eh, en el caso de, de la enseñanza, pues, a los alumnos también, ¿no? a las nuevas
2: generaciones allá donde esté Debussy, la verdad es que debe, debe mostrarse muy contento ¿no? de que su música esté realmente viva, porque la verdad es que el año pasado tuvimos ocasión de, de escuchar mucho de Debussy, por el año del, del centenario de su fallecimiento en 1918, y la verdad es que es un autor que, que parece que está más vivo que nunca. ¿no? Eh, vamos a hablar ahora, Ángel, si te parece un poco de la tecnología eh, de grabación que utiliza el, el sello discográfico Play Classics, en el que has eh, grabado tú este este homenaje a DBC sí. que se eh, llama esa tecnología trustful recording technology nos dicen las notas de, del programa las las notas de esta de esta casa discográfica que garantiza sí. la integridad del sonido cuéntanos tú un poquito además eh, tú lo conoces de primera mano porque has, has grabado con con play classic y nos puedes decir un poco en qué consiste así a grandes rasgos el ...el procedimiento, el método de grabación de este sello.
5: Sí, pues, un, un poco. Pues yo creo que eh, lo, lo más, eh, como bien eh, apuntamos, lo más característico es... Eh, ...lo más importante de este, de este sello es que no hay... Eh, ...normalmente cuando uno eh, graba para un sello discográfico... ...se toma mucho tiempo en elegir, digamos, la toma de sonido... ...de ¿no? uh -huh. que se ponen diferentes micrófonos en diferentes puntos de la sala... Que luego eh, recogen el sonido de, de manera muy, muy distinta y, y todo esto pasa, digamos, eh, luego a, a los técnicos de, de sonido que, que, junto con el artista, pues deciden en qué momentos pues, coger a lo mejor un sonido más de sala eh, mezclado con un sonido más cerca del instrumento. Desde que al final, eh, digamos que el sonido un poco. Mmm, no es el que realmente uno escucha o incluso el, art que el artista escucha, porque al final es una mezcla de todos aquellos micrófonos de la sala también en la que se, se, se grave eh, y las decisiones que se toman. Eh, entonces, digamos que, que no es un sonido eh, que, que es tan, por decirlo de alguna manera, tan tan real, ¿no? Y esta es la diferencia de esta casa discográfica que, que no hay ningún tipo de de mezcla y manipulación cuando te graban, ¿no? Es una toma de sonido única, o sea, con, con unos micrófonos que, que están a una distancia del de piano no hay no hay otros micrófonos, digamos, en los que luego se vaya a hacer una mezcla, ¿no? Con lo cual, sí. eh, todo lo que el intérprete hace, también de matices, de, de, de percusión, del instrumento, eh, es lo, lo que se recoge en la grabación, ¿no? No hay una, una manipulación después, ¿no? Eh, y esto es lo que hace pues, que sea como una grabación como a la traducción digamos como un sonido verdadero no
2: sí
3: porque
5: eh, lo que tú estás tocando es realmente lo que lo que, lo que se grabe lo que se lo que se escucha de hecho eh, en lo que es en el estudio o sea, la sensación eh, al escuchar lo que uno está grabando es exactamente prácticamente la misma eh, cuando está uno sentado al piano cuando uno escucha ya directamente fuera lo que, lo que se ha grabado, ¿no? Para, para hacer la edición. O sea, no hay diferencia entre... Prácticamente entre lo que se oye en el estudio a lo que, es, a lo que se escucha luego en la grabación, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace que sea realmente algo excepcional, ¿no? Es que, sí, sí. Es eso, porque como sabes a veces... Pues yo recuerdo, por ejemplo, con Aldo Chicolini, con el que trabajé muchos años, que escuchábamos grabaciones y a veces de grabaciones suyas, ¿no? Y él mismo no se reconocía, ¿no? Uh -huh. Porque él, por ejemplo, tenía una sonoridad... Eh, muy suave, muy, muy delicada y a la vez muy transparente y había veces que la habían grabado eh, de una manera que sonaba, francamente, con dureza, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y él mismo no se reconocía y no le gustaba, ¿no? Decía, no, no me no, gusta este tema de sonido, no me gusta nada, pero en aquella época, pues, no tenía mucho tiempo para decidir entonces, pues, luego de repente salía el disco al mercado y yo lo escuchaba y era lo que era. ¿no?
2: Pues la verdad es que es un... Es, es un logro, ¿no? Porque nos da la sensación de que estamos viendo exactamente como en un recital en vivo lo que han captado los, los micrófonos, los dispositivos de grabación sin ningún tipo de manipulación, como bien nos dices, Ángel, sin ningún tipo de edición, de mezcla. Eh, la verdad es que a Glenn Gould yo creo que le encantarían estos métodos porque él era eh, muy, muy propenso, ¿no?, este gran pianista canadiense del siglo XX, eh, muy propenso a, a buscar la, la esencia del concierto en directo, aunque a él sí que le gustaban las mezclas y se quedaba siempre con, con, con la versión mejor de, de lo que había grabado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú que le hubiera parecido esto a, a Glenn Gould?
5: seguramente le hubiera parecido bastante interesante, pero es verdad que, como dices, él jugaba mucho con estas mez mezclas de los sí. diferentes micrófonos y le gustaba jugar con pasar de, de un micrófono al otro, ¿no? Micrófonos que estaban más alejados del piano, uh -huh. a otros que estaban más cerca en función de los pasajes de, de la obra que estaba tocando. Y claro que es verdad que no tiene nada que ver eh, lo que luego se... un, un oyente escuchan un disco a lo que realmente luego, luego se les, o sea, que ...yo creo que el principal problema de, de cuando se, están, se hacen ese tipo de grabaciones... ...es que no es la realidad acústica, ¿no? ...de cuando uno va a un concierto y luego escucha intérprete, un intérprete... ¿no? ...que es precisamente lo que este sello trata de conseguir... ...y lo que ha conseguido perfectamente, ¿no? ...que es crear la sensación de que uno puede estar en su caso... ...escuchando eh, un disco, en este caso de Debussy... De ...y tener la misma impresión... Que el, la que va a tener cuando vaya a escuchar al artista en, en, en directo. ¿no? Sí. En ese sentido, pues claro, eh, es verdad que Glen Gull era. Yo creo que le hubiera, hubiera parecido muy interesante ver que algo así es posible en un estudio de grabación, y por otro lado, pues no sabría habría que haber visto si le hubiera, si hubiera parecido tan interesante como para eh, grabar el, el, el así, o hubiera preferido seguir haciendo pues como él hizo, ¿no? De cambiar estas tomas, ¿no? Eh, también, desde un punto de vista, hay que decir, eh, por otro lado, muy bastante, muy artístico, ¿no? Muy muy acorde a la estética que él tenía como artista, ¿no? O sea, que no es para nada una, una crítica, ¿no? A su, sí. a su manera de concibir el sonido, ¿no? Que, desde luego, esta compañía sí que ofrece, sí que está ofreciendo ¿no? una, un método de grabación, una manera de grabar, que es única en,
2: mm, el, en mercado. el mercado, ¿no? sí. Digamos, ¿sí? Lo grabaste en 2014. Eh, tengo aquí los datos. 7 eh, y 8 de agosto del 14 ha salido ahora. Y bueno, pues invito a todos nuestros oyentes que estén interesados en la figura de Debussy a que se acerquen a las interpretaciones de Debussy de artistas españoles como tú, que ha querido pues eh, recopilar, recoger una selección de algunas piezas eh, muy conocidas, otras menos conocidas como tú bien decías antes y que se acerque a este Cabrera Place de BC, que es el título ¿no? que, que le habéis puesto a, a este álbum en Play Classics y bueno con independientemente de, de lo que dijera un no, Oglen Gul yo creo que <ríe> eh, es un método es un método que, que la verdad es que es muy interesante para, para buscar ¿no? eh, por buscar la esencia la pureza de, de ese sonido original con el que se está eh, pues registrando el disco no y que, como tú has dicho, es, es pionero, es, este, este sello, prácticamente, porque se aleja de todo ese conglomerado de, de montajes, de ediciones, de primera toma, segunda toma. Ahora me coges esta que me gusta más, ahora me, me, el epílogo me, me coges el final de. Bueno, en fin. <risa> o sea sí, que es, sí, sí, es, sí, sí. es es una cosa que es, es, es pura esencia y, y, y tal cual es, ¿no? La interpretación. Bueno, pues para terminar, Cabrera, si te parece, Ángel, ¿me puedes.? Decir sí. las próximas citas musicales, conciertos que tengas eh, más próximos en tu agenda.
5: Sí, pues eh, ahora mismo me encuentro, por ejemplo, en, en Gante, eh, realizando unos ensayos con una soprano fantástica de aquí, que es otra de, de mis actividades, eh, la música de cámara, sí. y estamos preparando también aquí un, un, nuevo, un nuevo disco con con de compositores españoles y latinoamericanos. Y, y por otro lado, estoy también ahora mismo centrado en la grabación del que será el próximo álbum con el próximo sello discográfico, que me encantará presentar de nuevo aquí eh, con todos vosotros, que eh, serán Los Nocturnos de Chopin, también un disco que eh, yo creo que va a ser muy, muy, muy especial y muy bello. Y de conciertos, eh, son conciertos que ahora mismo pues están todavía un poco cerrándose precisamente para, para presentar estos dos estos, estos, estos discos pero básicamente serán ya a partir de, de, del próximo año ¿no? de, uh -huh. ya para la temporada que viene enero-febrero que os encantado de, de dar las fichas exactas sí. eh, para que todo el mundo pueda, pueda acercarse y escuchar la presentación de, de de estos, de estos
2: discos? Pues nada, con dos discos eh, bajo el brazo eh, es lo que ahora mismo te, te ocupa, ¿no? Uno ya lanzado y otro en proyecto. Te deseo mucha suerte con este proyecto discográfico, con el que vas a emprender, con, con los nocturnos de Chopin, que tienen muy buena pinta, ¿no? Porque son grandes, grandes caballos de batalla de la música romántica eh, de Debussy a Chopin, ¿no? <risa> o de Chopin a Debussy, ¿no? Es como un. se traza un arco entre ambos. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, pues ya sabes sí, sí, como... que... Dime, dime, sí.
5: Sí, no, no, como, como comentábamos antes, no, eh, precisamente eh, la misma línea, la misma tradición eh, un poco eh, pianística de ¿no? eh, los dos compositores.
2: Pues te deseo lo mejor, como digo, y aquí tienes los micrófonos de Capital Radio en este magazine musical de actualidad para que nos informes acerca de esas novedades discográficas y todos los conciertos que emprendas. Hasta muy pronto, Ángel. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos.
2: Adiós. Pues así con este paz concluye la Suite Bergamasque de Claude Debussy que pues eh, está recogida en este álbum que ha grabado el pianista Ángel Cabrera en el sello Play Classics. Y ahora antes de seguir adelante con los contenidos de Sinfonía Capital vamos a recordarles la pregunta que tenemos para todos ustedes en este formato de sorteo para que consigan entradas para los conciertos de la Fundación Excelente, en este caso para mañana, día 2 de noviembre, día de todos los difuntos, la noche mágica de la ópera y la zarzuela en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid a las siete y media. Una selección de títulos de ópera y zarzuela, con cuatro solistas vocales acompañados al piano. La pregunta tiene que ver con la ópera Rigoletto de Verdi, que veremos eh, representada el próximo día 24 de noviembre. Pero no es para ese 24 de noviembre, vuelvo a repetir, es para mañana, eh, día 2 de noviembre. Una entrada doble para los dos primeros oyentes que nos digan en qué obra, bueno, en qué dramaturgo, en qué dramaturgo francés se basaron eh, Verdi y su libretista Piave para eh, componer la ópera Rigoletto. Eh, ellos vieron una obra de este dramaturgo francés que les gustó y la pusieron en música, la convirtieron en una ópera, la ópera Rigoletto. Nos tienen que mandar un correo a info arroba fundacionexcelentia.org. Así que ánimo, inténtenlo porque disfrutarán mañana de una gran selección, aquí que ha organizado la Fundación Excelentia con algunos de los fragmentos más conocidos que se los he detallado yo antes, de los títulos que les he enumerado antes, eh, y que pues va a ser un concierto un poco más recogido que en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y ahora vamos a abrir el apartado de obituarios, porque la verdad es que últimamente, como decía yo antes al principio del programa, estamos teniendo que lamentar muchos fallecimientos. El pasado día 22 de octubre falleció en Florencia a los 95 años el barítono Rolando Paneray, una de las más eh, figuras relevantes de la ópera de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su dilatada carrera se... Eh, se extendió desde mediados del siglo XX hasta bien entrado el XXI. Panerai cantaría prácticamente todos los grandes papeles para barítono del repertorio italiano junto a compañeros de la talla de María Calas, Renata Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Giacomo Lauri Volpi, Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi, Mirella Freni, Renata Scotto, Teresa Berganza, Dietrich fischer Discau, Fedora Barbieri, Leila Genser o Boris Christoph, por mencionar, unos, cuante, unos cuantos. L también decirles que trabajó a las órdenes de los más importantes directores de la segunda mitad del siglo XX, Karajan, Bernstein, Giulini, Barbiroli, eh, Cantelli, Muti, y también se puso eh, a las órdenes de directores escénicos como Streller, Visconti o cefirelli no es uno de los barítonos más conocidos de la lírica. La verdad es que otros eclipsaron un poco la labor de Rolando Panera y que podemos decir que es una leyenda del canto en cuanto a su tesitura de barítono. Pero hay que mencionarle y la verdad es que su labor es muy digna porque fue un cantante al más puro estilo italiano. Vamos a escucharle primeramente, vamos a escuchar una faceta, podemos decir, más seria y otra faceta más bufa. Vamos a escucharle en el área de El Conde de Luna, del acto segundo de la ópera Il Trovatore de Verdi. Seguimos con más lírica italiana y con más música del compositor de Buseto. El área Il Valen del Suo Sorriso. Así lo canta Rolando Panerai. Pues con este estilo cantaba Rolando Paneray el área del Conde de Luna del acto segundo de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi en el mítico registro fonográfico. La mítica grabación dirigida por Herbert von Karajan a la Orquesta Filarmónica de Viena con la gran María Callas aparecía también en este registro y el gran también tenor Giuseppe Di Stefano. Eh, cantó de todo este barítono, eh, nos dice Fernando Fraga en su obituario para la revista Escherzo, nuestro querido crítico musical, experto en voces, Fernando Fraga. Cantó de todo, como digo, de Monteverdi, y Scarlatti, Amenotti y Prokofiev, incluyendo compositores franceses como Gounod, Bizet y Massenet, y alemanes como Humperdinck y Strauss. Eh, «Se centró sobre todo en los compositores de su tierra, del bel canto alberismo en partes cómicas, para las que tenía una contagiosa simpatía, especialmente italiana, eh, dramáticas y de medio carácter. Se lo permitieron sus medios vocales, su timbre de noble uniformidad, con un vibrato muy personal, que le hacía de inmediato reconocible su sólida preparación y la apasionada entrega al oficio». Cuando ya muy veterano empezó a espaciar sus actuaciones, realizó como director de escena algunos montajes de óperas cómicas italianas, el territorio que sentía más afín. De Verdi pues, llegó a cantar personajes de una variada psicología, de los más líricos como Germón o Giacomo, a los más complicados vocal y dramáticamente como Rigoletto, el Conde de Luna que le acabamos de oír, Don Carlo de Vargas y también eh, Ford de Falstaff y el propio Falstaff de la última ópera de Verdi. Se impuso, nos dice también Fernando Fraga, destacó eh, por encima, eh, bueno, no por encima, sino eh, en un mundo en el que triunfaban grandes barítonos como Tito Gobi o Ettore Bastianini, dos grandes pesos, dos grandes totens de la lírica en los años eh, 50 y 60. Vamos a escucharle ahora en La italiana en Argel, de Joaquino Rossini, un personaje cómico, el, el personaje que aquí interpreta en esta grabación dirigida por Silvio Barbiso a la Orquesta del Mayo Musicale Fiorentino, es un área que tiene en el acto segundo junto con el coro, vamos a escuchar previamente un pequeño recitativo eh, con el barítono con el bajo, eh, mejor dicho, Fernando Corena, y luego empieza ese divertidísimo área en el que, pues aquí Rossini hace gala de su famoso crescendo, ¿no? Se va la música como animando, va partiendo de, de una de, de unas eh, partes muy, muy bajas, va subiendo en in, in intensidad. Y lo va haciendo a lo largo de todo ese área en la que el personaje pues eh, se encuentra especialmente abrumado ante la presencia de Caimacán. Escuchamos este área de la ópera búfala italiana en Argel de Rossini.
4: quel che posso signor mio col basto a posso con la hospital, the hospital, the hospital, the hospital, Quanto hospital, che tu andas. Condo al mar,
2: Hemos esbozado una sonrisa escuchando este área de Tadeo con coro del acto segundo de la ópera Bufa, la italiana En Argel, de Joaquino Rossini, en la voz de Rolando Panerai, fallecido recientemente, este barítono que cantó absolutamente de todo y que aquí estaba en su terreno natural en la ópera de Rossini. Y bueno, tenemos también que lamentar el fallecimiento del clavecinista, compositor y director de orquesta británico Raymond Lepar, que falleció el pasado día 22 de octubre a los 92 años, Lepar fue otro de los grandes impulsores en la década de los sesenta del pasado siglo del renacimiento de la música barroca, siendo uno de los primeros directores de orquesta en dirigir eh, de forma sistemática óperas del primer barroco, en especial las de Claudio Monteverdi y Francesco Cavalli. En el año 73 fue nombrado director principal de la Orquesta Sinfónica de la BBC Manchester, puesto en el que permanecería hasta el año 80. A partir de esa década, de los 80, Lepard dio inicio a una intensa colaboración con orquestas norteamericanas, entre ellas la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Indianápolis, con la que mantuvo una estrecha relación hasta el final de su carrera. grabó muchísimo con la Orquesta Inglesa de Cámara y tiene una mensa discografía, tiene una abundantísima discografía en su mayoría para los sellos Philips y Deca. Ahí tenemos las óperas de, de Parcel, Dido y Eneas, con la desaparecida precisamente Jesse Norman, cosas del destino, ¿verdad? Gende, eh, Lariodante, Cavalli, La Calisto, Gamó, Dardanus, Mozart, Bastián y Bastiana. Eh, muchas de ellas, como decía yo, al frente de la English Chamber Orchestra, la orquesta inglesa de cámara formación con la que mantuvo una larga y fructífera relación. Vamos a concluir ya este programa de hoy de Sinfonía Capital con un ejemplo de su labor direccional. Vamos a escuchar la antífona de la coronación del... El rey Jorge II de Inglaterra, Sadok the Priest, Sadok el sacerdote, que bueno, de ahí partió el himno de la Champions League. Eh, el himno de la Champions League es una reelaboración de esta obra de George Friedrich Handel, o Handel. Eh, Le recordamos antes de acabar este programa la pregunta que todavía nos pueden responder. Eh, estábamos buscando qué dramaturgo francés Escribió una obra en la que se basaron eh, Francesco María Piave, el libretista de Giuseppe Verdi y Verdi, para componer Rigoletto y si nos lo dicen antes de las 8 de la tarde, escribiéndonos a info.fundacionexcelentia.org, ganarán una entrada doble los dos primeros oyentes para La Noche Mágica de la Ópera y la Zarzuela, mañana sábado 2 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y llegados a este punto, ya pues eh, despedirme de todos ustedes, dar las gracias a nuestro querido compañero Alberto Coca, en control técnico de sonido, como siempre, y agradecerles también a ustedes su atención y su seguimiento de este programa ahora cada viernes de seis y media a ocho de la tarde con este horario ampliado. Estamos encantados de que se nos haya ampliado el horario y tengamos más oportunidad de difundir, de divulgar, la buena música de hablar y conversar con nuestros grandes eh, solistas eh, jóvenes, veteranos, y nos podamos hacer eco también de las novedades discográficas, de las novedades editoriales y de las eh, noticias, como es este caso, luctuosas, de grandes que han hecho historia en el pasado con la música clásica, como Rolando Paneray, el barítono, y este director de orquesta, Raymond Lepar. lo dicho. Que disfruten de la semana, que terminen de pasar una magnífica jornada festiva, Día de Todos los Santos, y hasta el próximo viernes en Sinfonía Capital. Disfruten de la música y, sobre todo, sean muy felices. Hasta el viernes que viene.
1: Capital, la mejor música clásica en Capital Radio, con Javier Martí y Germán García
0: Tomás. Capital Radio se desplaza a Bilbao el próximo 18 de noviembre, donde analizará en una jornada gratuita de 4 a 6 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán Alberto Iturralde, BMO Global Asset Management, Aberdeen Standard Investment, Arquia Profim, Banca Privada y Bayern Hall. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 3333 o en el mail eventos@capitalradio.es El 18 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en el Hotel Illunion Bilbao. Calle Rodríguez Arias 66 en Bilbao. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
1: escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
0: Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
1: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.